0: אתם מאזינים לכאן הסכתים הפודקסטים של תאגיד השידור הישראלי.
1: המעבדה עם גיל מרקוביץ'
0: נמשיך ללמוד על ההגירה לארץ ישראל בשנות ה-30 של המאה ה-20. בפרק הזה נתבונן במדיניות העלייה של ההסתדרות הציונית מזווית אחרת, המדיניות שחלה על יהדות תימן. פרופסור אביבה חלמיש מהמחלקה להיסטוריה, פילוסופיה ומדעי היהדות באוניברסיטה הפתוחה, חוקר את תולדות עם ישראל וארץ ישראל במאה ה-20, תספק רקע לעלייה זו ותסביר מדוע מדובר במקרה בוחן שונה ומעניין.
1: ונמשכת שיירה, מן המאה שעברה. רחוקים כבר היוצאים, עיקרים וחלוצים, שעמלו עבדו בפרק בליאות את סוף הדרך.
0: שלום אביבה. שלום רם. אנחנו עדיין נשארות בשנות השלושים, משום שמתברר שהן היו שנים מאוד 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 תוססות. לשיטתי
1: זה התקופה הכי מעניינת. כן. <coughs>
0: <coughs> ואנחנו נסתכל על מה שקורה עם יהדות תימן. שמגיע מתימן מן הסתם בתקופה הזאת. אנחנו בשביל זה נצטרך קצת לראות את הרקע לפני שנות השלושים, וגם לשאול את השאלה האם הרוח הזאת של הלאומיות שהייתה בעולם מאז מלחמת העולם הראשונה כנראה בצורה ברורה מאוד, האם היא הגיעה גם לאסיה, לאפריקה, למדינה כמו תימן? האם זה משהו שגם
1: אנשים במדינות האלו פגשו? הייתי רוצה לדבר... על העלייה מתימן בשנות ה-30, לאו דווקא רק על מדיניות העלייה הציונית, אלא בכלל על הנושא הזה של העלייה מתימן. ולשים את זה בקונטקסט היסטורי, כלומר, גם על הרצף של העלייה מתימן משלהי המאה ה-19 עד הקמת מדינת ישראל, וגם על הרקע ועל הקשר של מה שקרה בשנות ה-30 לגבי העלייה מארצות אחרות. כן. אז קודם כל, אנחנו מתחילים בכך שיהדות תימן... המספר המדויק לא ידוע, אנחנו מדברים בתקופה שאנחנו נכנסים אליה, פלוס מינוס 70 אלף יהודים. בתימן? 70 אלף, כן, בתימן. עכשיו, הסיפור הוא כזה, כמו שאומרים בצבא, כל דבר מתחלק לשלושה חלקים, <laughs> אז העלייה מתימן בעצם מחולקת לשלוש תקופות. היה עלייה בתקופת השלטון העות'מאני, עלייה בתקופת המנדט, ועלייה בתקופת המד... המדינה. כשהמדינה okay? כבר קמה, כן. אז אנחנו יודעים, קודם כל, שב-1881-182, במקביל לגל העלייה הקרוי בהיסטוריוגרפיה הציונית, העלייה הראשונה, הייתה גם עלייה מתימן. היא נקראת עלייה לבתמר, שבתמר זה תרמ"ב, 1882-1881. זאת עלייה של יהודים שהגיעו מתימן במידה רבה ממניעים משיחיים. רובם התיישבו בירושלים, אזור אה, מעיין השילוח ומקומות נוספים בירושלים. כן. גל נוסף של עלייה מתימן היה בתקופת מה שקרוי העלייה השנייה, כאשר מתוך תפיסה שהייתה שהי, במידה רבה מוטעית, שיהודי תימן מתאימים לשמש כפועלים בחקלאות, שיוכלו להתחרות בעבודה הערבית. שזה לא נכון, משום שזה לא מה שהם עשו בתימן. כן, הם, הם, לא, הם לא היו עובדי אדמה בתימן ברובם, הם עסקו בצורפות, במסחר זעיר וכן הלאה, ובכל פנים הם לא עבדו בפרדסים. כן. אבל זאת הייתה התפיסה, ובאותו שלב, ב-1911, ההסתדרות הציונית שלחה שליח לתימן, שיגייס, אם אפשר לומר, יהודים שיעלו לארץ ישראל, וזאת אחת הפעמים היחידות. שההסתדרות הציונית עשתה מה שנקרא ריצ' אאוט להביא יהודים, כי צריך לזכור שבכל תקופת המנדט, יהודים עלו לארץ ישראל מתוך uh, החלטה שלהם, מתוך... ניצונם. בוא נגיד מההחלטה מה שלהם. החלטה כן, שלהם. אבל זה אולי, אם ננתח, כמו שדיברנו 아, אחת הפעמים כן, הקודמות, אומרת, יש דחיפה, גורמי מחישה וכן הלאה. כן. אבל הרעיון הוא שבניגוד למה שקרה לאחר קום המדינה, שהמדינה היא זו שבמידה רבה יזמה את העלייה ומימנה אותה ואירגנה אותה וכן הלאה, ההסתדרות הציונית, כגוף וולונטרי, זה לא גוף ממלכתי וכן הלאה, היא עזרה ליהודים לעלות, אבל היא לא, לא ניסתה לשלוח... להביא אותם כן. הנה. עכשיו, ידוע... כמובן שהיו הרבה שליחים באירופה ובארצות אחרות להביא עולים, אבל זה שליחים של התנועות. כל תנועה שלחה שליח משלה כדי להביא את אנשיה לארץ. ובתימן אז... לא הייתה תנועה. לא הייתה פעילות ציונית כן. בתימן באותה תקופה. כן. בכל אופן, ב-1911-2012 באו יהודים מתימן, הם התמקמו בשולי המושבות, במקומות שונים נוספים, וזה לגבי תקופת התקופה של האימפריה האות'מאנית. אנחנו עוברים את מלחמת העולם הראשונה. תקופת המנדט, שעליה אנחנו נרחיב נכון. בשיחה, ולאחר מכן, שבמהלכה, אפשר להגיד, בתקופת האימפריה העות'מאנית עלו בערך 5,000 איש, בתקופת המנדט בערך 16,000, ובתקופת המדינה... 50 אלף, כלומר, כמעט כל, כמעט ה... כל האוכלוסייה
0: כן, היהודית בתימן. בעצם כמעט תימן. שלא
1: נשארו יהודים בתימן, היה, כן. נשארו מעט, ואחר כך, אבל זה כבר סיפור שחורג מהמסגרת הכרונולוגית שלנו. מתוך שלוש התקופות הללו, אנחנו מדברים על, ה... על... על תקופת המנדט. אוקיי? בתקופת המנדט, העלייה לארץ התנהלה על פי ההחלטות והחוקים שקבעו הבריטים. שדיברנו כבר באחת הפעמים הקודמות, שהעלייה בעצם התנהלה בשלוש קטגוריות. קטגוריה E זה בעלי הון, אנשים שהיה להם לפחות 1,000 לירות סטרלינג ויכלו לעלות ולהתבסס בכוחות עצמם, עלייה של קרובי משפחה. זה קטגוריה D, של קרובי משפחה של תושבי הארץ או של קרובי משפחה של מי שקיבל רישיון עלייה. כן. ומה שנקרא קטגוריה C, עלייה של אנשים שבאו לארץ כדי לעבוד. וההסתדרות הציונית הייתה אחראית על אותו חלק של רישיונות, קטגוריה C. רק קטגוריה C? רק C, וגם כן לא באופן מוחלט. כפי שניסיתי לתאר את זה בצורה קצת ציורית, הבריטים עפו את העוגה. והחליטו כמה רישיונות יהיו, ונתנו להסתדרות הציונית פשוט איזושהי מידה של הכרעה איך לחלק את העוגה בין אנשים, בין מפלגות, בין ארצות וכן הלאה. עכשיו אנחנו מגיעים לנושא שהוא די תימן. אולי נתחיל מזה שבעצם מה שאנחנו נדבר היום במידה רבה בא לערער. על דברים שכאילו מקובלים, איזה שהם קונבנציות שחושבים, למשל, שההסתדרות הציונית קיפחה את יהודי תימן ברישיונות עלייה.
0: לא ידעתי שזאת עמדה שהיא רווחת. הייתי בטוחה שמדובר באיזשהו קיפוח שקרה אחר כך, כשהם הגיעו לכאן, בהשתלבות שלהם. לא ידעתי שיש טענה שטוענת שההסתדרות הציונית
1: הייתה בעצם
0: הפלטה או קיפחה. תראי, לגבי תימן.
1: העניין של הקליטה, mm -hmm. אז שוב, אנחנו, אני מפרידה בין תקופת המנדט לבין תקופת המדינה. כן. בתקופת המדינה הייתה שאלה של קליטה, שהלכו למעברות, הלכו למחנות למחנו, עולים וכן, ובמובן הזה, אם אני רק אגע uh, בזה, אולי אנחנו נדבר על זה כשנדבר על העלייה בתקופת המדינה. Mm -hmm. יהודי תימן, מכיוון שהם הגיעו יחסית מוקדם, הם לא נשלחו למקומות מאוד רחוקים מהמרכז. תראי איפה הם נקלטו, הם נקלטו בראש העין, במעבר. לא אלה שנשלחו לעיירות פיתוח באירוחם ובדימונה וכן הלאה, בגלל שהם הגיעו ב-49, 50, 51, ואז עדיין לא הייתה כל המדיניות הזו של עיירות uh, פיתוח. של פריפריה ליישב רחוק וכו'. אוקיי, אז עכשיו, יש טענות כלפי היחס, בעיני היחס של הוותיקים כלפי uh, עולי תימן, כן. אבל זה, כמו שניסיתי כבר לומר, מי שרוצה ללמוד על נושא העלייה לארץ, שיסתכל קודם כל במערכון לול. ויראה איך כל עלייה מסתכלת בהתנשאות או בביטול על העולים על שבאים אחריהם. כן. ואם אנחנו מסתכלים על זה בהקשר אוניברסלי, מהגרים נתקלים בקשיים, ביח... בקשר שלהם עם האוכלוסייה היותר ותיקה, במיוחד כאשר אליו אוכלוסייה ותיקה יש הרגשה שהמהגרים עלולים לתפוס להם מקומות עבודה אה, וכן הלאה. לכן בדרך כלל, למשל, איגודים, של... איגודים מקצועיים של פועלים מתנגדים למדיניות של עלייה, של הגירה פתוחה בארצות הברית או במקומות כן. אחרים. אז נחזור לעניין של, ה... של הטענה שכביכול יהודי תימן קופחו מבחינת מספר הרישיונות ש... שניתנו להם. ואני מבקשת לטעון של... שנהפוכו. יהודי תימן זכו ליחס מועדף. ואם אנחנו משווים את הגודל של האוכלוסייה היהודית בתימן למספר הרישיונות שניתנו לתימן, לעומת גודל האוכלוסייה בגרמניה, וביר פולין, זה שלוש הארצות הבולטות, מפני כן. שאנחנו לא מדברים על ברית המועצות, ששם היהודים היו תלויים מאחורי סגורים. חומת, mm -hmm. אה, מה שהם קראו לזה חומה סינית, ואנחנו מדברים על יהודי ארצות הברית שלא לא גילו עניין מיוחד בעלייה. Okay. צריך לזכור שבאותה שבא, תקופה היו בעולם בערך 17 מיליון יהודים, mm -hmm. יהודי תימן היו 0.3% מכלל העם היהודי בתקופה הזו. <אטבע> אם אנחנו ניקח רק את הארצות שבהן היו מועמדים לעלייה, כלומר נוריד את ברית המועצות, נוריד את ארצות הברית וכן הלאה, עדיין האוכלוסייה היהודית בתימן היא פחות מאחוז מכלל האוכלוסייה היהודית המעוניינת כן, להגר, לעלות, לעלות לה, uh, לארץ. קודם כל כדי להבין את הפרופורציות. עכשיו, אם אנחנו uh, בודקים את ה... אחוז של יהודי תימן מכלל העלייה לארץ ב, בתקופת המנדט, אז אנחנו רואים שהם היו 3.6% מכלל האנשים שעלו, לעומת למשל מעיראק, רק 1.5%, למרות שהאוכלוסייה בעיראק היהודית הייתה פי שניים מאשר בתימן. Uh -huh. וה... העלייה מגרמניה הייתה 17.6% ומפולין 46.2%. אבל צריך לזכור שבגרמניה היו יותר מחצי מיליון יהודים ופולין היו יותר משלושה מיליון יהודים. ולכן, כן. אם אנחנו בודקים את באחוזים, הסיכוי כן, של יהודי... אז באחוזים, כן, זה יוצא שתימנים באמת עלו באחוזים יותר גבוהים. כן, אם אנחנו בודקים את הסיכוי של... יהודי לעלות לארץ מתימן, לעומת הסיכוי של יהודי מפולין או מגרמניה לעלות, אז, 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 אז הסיכוי של יהודי מתימן באחוזים היה הרבה הרבה יותר אה, גדול. כן. עכשיו... מעניין אותי להבין מה הייתה הסיבה... שמה? שההסתדרות הציונית
0: בחרה או החליטה באיזשהו אופן. לתת עדיפות לתימן, זה באמת היה בגלל התפיסה השגויה שהם טובים בעבודת אדמה? אז, אז,
1: לא, זה אמרתי לגבי ה, תקופת העלייה השנייה, אבל, אבל אה. גם בתקופת המנדט, אז בואי נעשה סדר בדברים. כן. קודם כל, המטרה העיקרית של מדיניות העלייה הציונית בתקופת המנדט בכלל ובשנות ה-30 בפרט, זה היה להגדיל את האוכלוסייה היהודית בארץ ישראל. Mm -hmm. הרעיון היה, כפי שאני עושה את המשחק מילים, שרוב יביא לריבונות. אבל, די, היה ברור שאולי לא ישיגו רוב, אבל בכל מקרה רצו ליצור כאן מסה יהודית קריטית, שכאשר יגיע העת להכריע על עתידה המדיני של ארץ ישראל, שמ-1937 זה היה ברור שזה תהיה חלוקה בצורה כלשהי, הרעיון היה שיהיה פה מסה יהודית קריטית שאי אפשר יהיה להתעלם ממנה, mm -hmm. ושכל פתרון מדיני של שאלת ארץ ישראל ייקח בחשבון את קיומה של קהילה יהודית גדולה ומפותחת פה בארץ. עכשיו, ליהודי תימן, קודם כל היה יתרון שהם היו, היו שם משפחות גדולות. צריך להבין, כשנותנים רישיון עלייה לאדם אחד בקטגוריית העבודה, הוא יכול להביא איתו את אשתו ואת ילדיו הקטינים, כלומר, מתחת לגיל 18. 18. כלומר, ברגע שנתנו רישיון עלייה ליהודי מתימן, הוא הביא איתו... עוד, שבע, כן. שמונה נפשות, <laughs> כאשר הילדים במשך הזמן, כאשר הם מתבגרים, הם מצטרפים גם הם לשוק העבודה ומהווים... כלכלה הם, פורה, כן. עוזרים לשגשוג. Okay. עכשיו, דבר שני, בחלק מהמקרים ההחלטה לתת רישיונות במספר גדול יחסית ליהודי תימן הייתה של הבריטים. הבריטים שלטו פה בארץ והם החליטו את ההחלטות הגדולות, כן. ובתקופות מסוימות לבריטים היה עניין... סליחה על המילה, להיפטר מיהודים שהגיעו מתימן לאדן. כלומר, היו יהודים שבגלל מצוקה ומסיבות שונות עברו מתימן לאדן. זאת אומרת, אנחנו אדם... רק עוזבות את ישראל, מתבוננות רק בתימן, ואת אומרת, יהודים
0: שהיו פזורים, בהרים אני מניחה, כי זה איפה שהיו... בהרים
1: או הירות... בערים. לא,
0: היי, hey, התכוונתי. גם וגם. <laughs> גם וגם? אה, אוקיי. אז את אומרת, הם הגיעו לאדן,
1: ולמה זה מהווה בעיה בשביל הבריטים? עכשיו, הבריטים שולטים באדן. Mm -hmm. באותה תקופה. הם לא מעוניינים שיהיה להם פליטים. זאת אומרת, האנשים האלה הגיעו, הם היו נכון בעצם בסטטוס הכל. של פליטים. אז הבריטים לעיתים פשוט כפו על ההסתדרות הציונית לתת כמות מסוימת של רישיונות מתוך מאגר רישיונות העלייה לעובדים ליהודים מתימן. עכשיו, ליהודי תימן היה עוד יתרון, אני אזכיר אותו מבחינת היתרון, ומזה אני אעבור גם לעניין של טענות הקיפוח. Mm -hmm. כפי שציינתי קודם, היו בארץ כבר יהודים מתימן שהגיעו בש... בתקופת העלייה הראשונה ובתקופת נכון. העלייה השנייה, שהם היוו אה, מה שנקרא Lanzemanship, כלומר ארגון ש... של אנשים מאותו ארץ מוצא תופעה שהייתה קיימת בארץ בכלל ובכל ארץ הגירה, והאנשים וה... ממוצא תימני שהיו בארץ אה, הפעילו לחץ. אז זה היה סוג של לובי. לובי, כן, תראו, זה, זה מדובר... בלובי ובמאבק מפלגתי על חלוקת הרישיונות. Yeah. That's the name of the game לכל אורך, ה, לכל אורך התקופה. אז הם... לחצו, שיביאו אנשים מהמדינה שלהם. הם היו גם טוענים, גם בישיבות סגורות וגם בישיבות פתוחות, גם בקונגרסים הציוניים. היה להם ייצוג, למשל, ליהודי תימן, ליוצאי תימן בארץ היה ייצוג בקונגרסים הציוניים. והם היו טוענים, מקפחים אותנו וצריך להחליט שלפחות 10% מהרישיונות ילכו ליהודי תימן וכן הלאה. אז זה טענות ישנות. זה טענות שהיו עוד אז. הטענות הקיפוח והדרישה להגדיל את מספר העולים מתימן, היו כבר באותה תקופה. So עכשיו... זאת הייתה אסטרטגיה, לטעון okay, לטפוח. אני... ש... ש... רק תביני או תבינו כמה סיפור העלייה בתקופת המנדט הוא מורכב. כן. Okay. יהודים מתימן, היה להם רק דרך עלייה אחת, לקבל רישיונות כעולים שבאו לארץ לעבוד. כלומר, C. סרטיפיקט מסוג C, שבעצם שה... הסמכות לחלק אותו הייתה בידי ההסתדרות הציונית. כאשר הם היו במצוקה, או שהיו מעוניינים לעזוב את תימן, הדרך היחידה שלהם הייתה לקבל רישיון מתוך המאגר שהיה בידי הסוכנות היהודית. באותו, באותו זמן, יהודים בארצות אחרות, במיוחד בגרמניה, מ-1933, לאחר עליית היטלר השלטון, היו בתוכם הרבה, או ציבור גדול, שיכול היה לעלות בדרכים אחרות, קודם כל כבעלי הון. זאת אומרת, מי שכפי שאמרנו מוכיח שיש ברשותו 1,000 לירות סטרלינג, היה מקבל רישיון ללא כל ההגבלה עד 1937. ולכן, מבחינת יהודי תימן, הלחץ היה יותר גדול בשעה שליהודי גרמניה, וגם במידה מסוימת ליהודי פולין, היו אפיקי עלייה אחרים. אז דאגו להביא אותם בשיא, משום שידעו שכמו שאת אומרת, יש
0: ערוצים אחרים ליהודים מאירופה, להגר, לעלות לישראל. לא, לגבי יהודי תימן זאת הייתה הדרך
1: היחידה. רק כי לא היה להם הון. עכשיו, במידה רבה, הטענת הקיפוח כלפי יהודי תימן נכנסת לאיזושהי טענת קיפוח כללית לגבי יהודים. יהודי ארצות המזרח, כפי שקראו לזה אז. Mm -hmm. מה שהיום אנחנו היינו אומרים בלשון יותר PC, יותר, כן, פוליטיקלי טורקט, יהודי ארצות האסלאם. כן. עכשיו, לתימן היה חסרון ביחס ליהודי ארצות האסלאם האחרות בכך שהייתה רחוקה. כלומר, צריך להבין, אנחנו מדברים על יהודי ארצות האסלאם. צפון אפריקה באותה תקופה, היהודים לא גילו עניין גדול בעלייה לארץ, mm -hmm. ואולי נדבר על זה בהזדמנות אחרת, או שנשאיר את זה ב... ב צריך <laughs> בצריך שייר, עיון, שישאיר את ה... קצת בסקרנות, מה קרה לגבי צפון אפריקה באותה תקופה. אבל אנחנו מדברים על יהודים בסוריה, בעיראק, בפרס, אז קראו לזה פרס, כן, בוכרה, מקומות שונים, שהיה אפשרות להגיע לארץ ישראל בדרכי יבשה. והייתה עלייה בלתי לגלית, גדולה, של יהודים מארצות האסלאם לתוך ארץ ישראל בגנבת הגבול, מה שנקרא. כן. ליהודי תימן הערוץ הזה לא היה קיים בגלל המרחק העצום של תימן. כלום, שוב, אז יהודי תימן בעצם כדי לעלות לארץ היה להם רק, רק הנתיב הזה של לקבל רישיונות לעלות לארץ כעובדים. עכשיו, בהסתדרות הציונית, שמחלקים את הרישיונות, אז, <אז> כפי שאמרתי, המטרה מספר אחת זה להגדיל את מספר היהודים בארץ <אז> היהוד... ישראל. והפעילו מפתחות שונים איך <אז> לחלק את הרישיונות, <אז> אבל <אז> מדי פעם היו צריכים לתת את הדעת גם. למצבם של היהודים בארצות שונות. והייתה קטגוריה של ארצות שנחשבו כארצות מצוקה, שהיהודים נמצאים במצוקה והם צריכים רישיונות, צריך לתת להם איזושהי העדפה במתן הרישיונות. בשלבים מסוימים תימן נחשבה כארץ מצוקה בגלל רדיפות, בגלל המצב הכלכלי של היהודים. הפליטים בעדן גם נחשבו בעצם במצב מצוקה? כן, אבל הפליטים בעדן בעצם, במידה רבה ההחלטה הייתה... ההחלטה הייתה של הבריטים, בריטים. הבעיה הייתה לגבי היהודים שנמצאים בתימן. אבל באופן כללי, מבחינת ההסתדרות הציונית, בתקופה שאנחנו מדברים עליה, היו שלוש ארצות שנחשבו כארצות מצוקה. הייתה רוסיה, או ברית המועצות, יותר נכון. אבל לא היה הרבה מה לעשות איתה. רגע, לאט לאט, את כונבת לי את הסחורה. כן, סליחה, נכון, <laughs> אני, <צודקת>. <laughs> <laughs> אני אחכה בסבלונות. ובשנות ה-30 הייתה גרמניה והייתה תימן. עכשיו, תשימי לב שמדובר על ארצות מצוקה, אז לא בערך על מצוקה כלכלית. כי אם אנחנו למשל מסתכלים על, על המצב של היהודים בפולין והמצב של היהודים בגרמניה בשנות ה-30, מקבלי ההחלטות לא יכלו להחליט המצב של איזה ציבור יותר קשה. אבל ככלל, עד ליל הבדולח, נובמבר 1938, ההרגשה הייתה שהמצב של יהודי פולין יותר קשה, בגלל מצוקה כלכלית. <עניין> אבל... מתן העדיפות או הקדמה בתור לא ניתנה בגלל מצוקה כלכלית, אלא בדרך כלל בגלל חשש לרדיפות. אז מצוקה ביטחונית, פיזית, <קיומית> של החיים, קיומית, <אני> ש... כן. <קיומית> כן. בשלב מסוים יהודי תימן נחשבו כבעלי יתרון בעניין הזה. יהודי רוסיה, היה עוד שלב שאפשר היה לתת רישיונות לאנשים שנחשבו כ... אני אגיד אסירי ציון, אנשים שהייתה סכנה לביטחונם בגלל פעילות ציונית וכן הלאה, אבל זה, זה היה בשנות ה-20 וזה נפסק לאחר זמן פשוט בגלל ששם סגרו את השערים בצורה <אח> מוחלטת. <אח> אבל, אז הייתה תקופה מסוימת שחשבו לתת ליהודי תימן העדפה, אבל בשנות ה-30 המצוקה באירופה הייתה כל כך גדולה, שהמאבק היה בעצם בין, בין פולין לגרמניה מבחינת למי לתת את העדיפות. באיזשהו שלב אחרי, למשל,
0: העלייה שקרתה במקביל, העלייה מתימן, שקרתה במקביל לעלייה הראשונה, זאת אומרת, עוד לפני המנדט, היא לא מייצרת איזשהו גל, הד, של
1: פעילות ציונית בתימן? זה לא קורה בשום שלב? אוקיי, איך אומרים, את הרמת לי להנחתה שאלה, ששוב מסבירה, במונחים, הייתי אומרת, אובייקטיביים, לפי כללי המשחק. את אומרת אובייקטיביים, ומסמלת עם אצבעות מלכות. ככל האפשר. כלומר... כל הנושא הזה של העלייה הרי זה נושא מאוד טעון, של טענות של קיפוח וטענות של העדפות וכן הלאה. ומה שאני מנסה כל הזמן לומר הוא שאנחנו חייבים לבחון את הדברים האלה בקונטקסט של התקופה. ו... תוך כדי השוואה לתהליכי הגירה גם במקומות אחרים. כי העלייה, כפי שאני מנסה כל הזמן לומר, ביסודו של דבר, זה תהליך של הגירה. כן. ואם אנחנו בודקים את ההגירה של יהודים לארץ ישראל, וטוענים שנעשו דברים בצורה לא נכונה, או תוך קיפוח ציבור מסוים, אנחנו צריכים לבדוק מה קורה בארצות הגירה אחרות, איך, איך, איך בדרך כלל מתנהלת מדיניות הגירה. אולי אני אדבר על זה בעוד כמה דקות. אבל אני רוצה לחזור לעניין של יהודי תימן. בתימן לא וכפי שאמרתי, בה, למשל, כשמסבירים את העלייה בתקופה העות'מאנית, כן, בשנות ה-80, ואחר כך בעשור השני של המאה ה-19, מדברים על עלייה שהמניעים שלה היו בעיקר דתיים, משיחיים וכן הלאה. כפי שכבר הסברתי, חלוקת הרישיונות בדרך כלל נעשתה על פי מפתח מפלגתי. וגם ניתנו רישיונות מסוג C במידה גדולה לאנשים שהשתייכו לתנועות נוער חלוציות, אחר כך היו בחוות הכשרה והכינו את עצמם לקראת העלייה לארץ ולקראת העבודה בחקלאות. לא שזאת הייתה הכנה כל כך מתאימה, אבל כעיקרון המפתח לחלוקה היה מפתח מפלגתי, כי אנחנו מדברים על ארגון. וולונטרי, ההסתדרות הציונית, אנחנו מדברים על ארגון שאין לו ריבונות, אין לו הרבה סמכויות, והוא בעצם באותה תקופה, אני חוזרת ואומרת את זה, עד ליל הבדולח. זאת נקודת המפנה, ואחר כך זה מתחזק 8. בתקופת השואה. Mm -hmm. ההסתדרות הציונית לא ראתה את עצמה אחראית לגורלו של כל העם היהודי. קודם כל, מתוך חוסר יכולת של, של ארץ ישראל לפתור את כל הבעיה. ולכן, אנחנו מדברים על ארגון שמי שחבר בו, יש לו... מקבל את הזכויות לעלות כן. באמצעות הסרטיפיקטים של ההסתדרות הציונית. אנשים אחרים... בעלי הון למשל, הם לא בהכרח היו מימנים ציונים, אבל הם עלו בכוחות עצמם. אז נחזור לעניין של תימן, מכיוון שבתימן לא הייתה פעילות ציונית, לא היו פעילות מפרקטית, ולא הייתה פעילות מפלגתית ולא היו תנועות נוער של, של הכשרה, זה שוב גרם ל, 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 ליהודי תימן מידה גדולה של... דיס אדוונטג', כן? ההפך מיתרון. חיסרון. כי בעצם, כן. בעצם אם, אם לדבר במונחים לגמרי ארגוניים, לא מגיע להם, הם לא שייכים להסתדרות הציונית, הם לא, הם לא משלמים מס לה, לה, להסתדרות הציונית, את השקל הציוני וכן הלאה, והם בעצם, חלוקת הרשיונות ליהודי תימן נעשתה לפנים משורת הדין במידה רבה, על פי הכללים. הרגילים של ההסתדרות הציונית. אז במצב
0: הזה אני ממש סקרנית לדעת אם יש לנו אפשרות, דרך מסמכים, פרוטוקולים וכולי, ללמוד על האופן שבו ההסתדרות הציונית מקבלת את ההנחתה הזאת מלמעלה מהבריטים. מה קורה בהסתדרות הציונית כשהבריטים אומרים, אתם חייבים להעלות את הקבוצה הזאת של היהודים מעדן, או אחר כך גם מתימן בכלל, לישראל? איך זה לארץ
1: מתקבל ישראל. לארץ ישראל? תראו, ההסתדרות הציונית קיבלה את כללי המשחק באופן בסיסי. כלומר, הסמכויות שניתנו לה לגבי העלייה מבוססות על כתב המנדט של חבר הלאומים. המנדט הפקיד את ארץ ישראל בידי הבריטים, וחבר הלאומים הפקיד את ארץ ישראל כמנדט בידי הבריטים, mm -hmm. וגם קבע שההסתדרות הציונית... היא הארגון היחיד שמייצג את היהודים בכל העולם בענייני ארץ ישראל. עמדתי על כך באחת הפעמים הקודמות, שזה בעצם היה אחד מבסיסי כוחה של ההסתדרות הציונית. אז קודם כל היה לה המעמד הסטטוטורי הזה. אבל ההסתדרות הציונית קיבלה את העיקרון שעל פיו הבריטים ניהלו את מדיניות העלייה. העיקרון היה עלייה לפי יכולת הקליטה הכלכלית. בקיצור, ה... לא התווכחו. לא, התווכחו ועוד איך התווכחו. כן. <laughs> כי <laughs> העניין <laughs> הוא שאתה אומר, אוקיי, עלייה על פי יכולת הקליטה הכלכלית. מה זה נקרא יכולת קליטה כלכלית? זאת אומרת שהעלייה לא תהיה יותר גדולה מהיכולת של הארץ לקלוט את העולים בלי לפגוע בכלכלה ובמרקם החברתי של, הח... של החברה הקולטת. <laughs> הוויכוח הגדול שהיה להסתדרות הציונית עם הבריטים היה יכולת הקליטה הכלכלית של מה? מה שניסיתי להסביר, שההסתדרות הציונית הצליחה לשכנע את הבריטים שכשבודקים את יכולת הקליטה הכלכלית לצורך קביעת מכסות העלייה, בודקים רק את יכולת הקליטה הכלכלית של המשק היהודי. כן, לא אז... לוקחים בחשבון נכון, מה שקורה במשק זאת. הערבי, אבטלה במשק הערבי וכן הלאה. ההסתדרות הציונית... הצליחה במאבק הזה. עכשיו, מה שהיה קורה זה ככה, כל חצי שנה ההסתדרות הציונית הגישה בקשה למספר מסוים של רישיונות, הבריטים בדרך כלל נתנו פחות, והיה משא ומתן איך להגדיל וכן הלאה. בעצם, חוץ מהשנים 33, 34 ו-35, המשק היהודי, לא רק ארץ ישראל, המשק היהודי סבל מאבטלה. הבריטים... אנחנו נוהגים מאוד לבקר אותה, וכאילו זה שלטון הרשע וכן הלאה. צריך לזכור שבעצם המנדט הבריטי בתקופת המנדט, אם אנחנו מתמקדים בשנות ה-30 עד 37, היה מטריה משוחכת שבעצם אפשרה ליישוב היהודי להתפתח על פי ההתחייבות לאפשר הקמת בית לאומי יהודי בארץ ישראל. כי אם היינו בודקים, באמת, בממדים כלכליים בלבד, אז... לא הייתה מתנהלת כמעט עלייה. צריך לזכור, ארץ ישראל ביסודה היא לא ארץ קלאסית לקליטת עלייה. היא קטנה, אין בה מחצבי טבע, הם... מרשימים, בתקופה שאנחנו מדברים גם לא הרבה תיעוש וכן הלאה. אבל מה שעזר כמובן זה השקעת כספים על ידי יהודים, גם באופן פרטי וגם על ידי הקרנות הלאומיות. וצריך לזכור שרוב הכספים הושקעו באופן פרטי בארץ כן. ופיתחו את המשק. והטענה הייתה של היהודים, וזאת הייתה טענה צודקת, שההגירה היהודית... מגדילה את יכולת הקליטה של הארץ, היא מפתחת את הארץ מפני שהיא מביאה הון, השקעת היא מביאה אנשים. רבים מהם בעלי כישורים, כלומר, הגיעו יהוד, אנשים שכבר רכשו את ההשכלה שלהם וגם את המומחיות במקצועות שלהם בארצות מוצאם, ומבחינה זו זה היה רווח נקי למדינה, לארץ ולכלכלה של ארץ ישראל, והבריטים היו מעוניינים שהכלכלה תתפתח. הבריטים היו, אחד העקרונות שלהם היה שם. הם לא רוצים להשקיע כספים בארץ ישראל. ארץ ישראל צריכה לשאת את עצמה מבחינת התקציבים okay, ומבחינת המ... קיימה כן, להיות בת קיימא מהרגע הראשון. כן, מיסים. אז חוץ מאשר החזקת כוחות הביטחון, שזה היה uh, מובן שהם הם, הם, הם לא רצו שארץ ישראל תיפול למעמסה על משלם המיסים הבריטי. אבל אני חוזרת לקו הדיון שלנו. הבעיות הכי חמורות בין הבריטים לבין היהודים בעניין של הקצאת רישיונות עלייה היו בשנים 33, 34, 35, כשהמשק היהודי שגשג, ובעצם הבריטים נתנו פחות רישיונות ממה שהמשק היה מסוגל אה, לקלוט. וזה אחד הדברים שאולי נדבר עליהם כשנדבר על העלייה הבלתי-לגאלית. העובדה שהגיעו כל כך הרבה אנשים בצורה בלתי לגאלית, והם נקלטו, לא היה אז אה, אה, כל מיני מוסדות שהיו נותנים דמי אבטלה וב... ביטוח לאומי כן. וכן הלאה. מי שהגיע באופן בלתי לגלי, אם הוא לא היה מסוגל לדאוג לעצמו מבחינה כלכלית, לא היה לו קיום. והעובדה שאנשים הגיעו באלפים ונקלטו. נכון, זה אוקיי, היה ניסיון בפרק הבא. הוויכוח בין ההסתדרות הציונית לבין בריטים. השלטונות, למשל, אם נחזור לעניין הזה הגיאוגרפי, אז ב-1933, אחרי שהייטלר ענה לשלטון, ההסתדרות הציונית אמרו, תשמעו, יש מצב חירום בגרמניה, היהודים נרדפים וכן הלאה, תגדילו את, את, את חלקה של גרמניה ברישיונות העלייה. אז הבריטים אמרו, בסדר, אבל הם לא הגדילו את סך כל הרישיונות. זאת אומרת, זה לא שהם נתנו... מתוך אותו מספר הם פשוט חילקו אחרת. את אותה עוגה הם חילקו פרוסה יותר גדולה ליהודי גרמניה. אחר כך אנחנו רואים כיצד ההסתדרות הציונית נאבקת בבריטים, ואומרים, רק רגע, רק רגע, בסדר, המצב חירום של יהודי גרמניה, כבודו במקומו מונח, אבל זה פוגע בעלייה מארצות אחרות. כלומר, אני קוראת למהלך הזה, עניי איזה עיר קודמים, הלוא אני אהיה עירי קודמים, אבל אירי במצב הזה. אי אפשר לדעת. אני אומרת בפרפרזה על הביטוי, זה נהנה וזה אינו חסר, בעצם מה שקרה הוא, זה נהנה וזה חסר. זאת אומרת, ברגע שנתנו יותר רישיונות לארץ אחת, אז היו פחות רישיונות לארץ אחרת. לא הגדילו את העוגה בשום סבל. צריך לזכור גם בעניין הזה לגבי יהודי תימן, שהדרישות שלהם, למשל ב-1933 בקונגרס הציוני, נציגי יהודי תימן אמרו ש-10% מהרישיונות צריכים להינתן ליהודי תימן. עכשיו, זה חסר כל פרופורציה מבחינת הגודל של האוכלוסייה. של האוכלוסייה והיכובת... וגם מה שאמרת על המצב הקיומי. כן, חלק מה... אם תהית קודם מאיפה באו טענות הקיפוח ואיפה צמחו כל הדברים הללו, חלק מהטענות מבוססות... על קריאת מסמכים שבהם חוזר שוב ושוב, חוזרות uh, החלטות שצריך לתת יותר רישיונות ליהודי תימן וצריך להגדיל את חלקם וכן הלאה, זה כתוצאה מהלחץ של, 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 של הלנצמנשפט של הארגונים של יהודי תימן. ההחלטות האלה ברובה נשארו... נשארו על הנייר. למשל, החליטו שלאור המצב של יהודי תימן, יש להגדיל את חלקם בעלייה, נקודה. ואז באה החלטה נוספת, לאור מצבם של יהודי גרמניה, יש להגדיל את חלקם בעלייה. זאת אומרת... <laughs> ה... זה רק היה ה... כתוב, <laughs> את אומרת. לא, כי... לא הייתה כי... שום דרך ליישם את זה, ממה שאמרת זה, מהבריטים. בגלל זה, אם אנחנו מתנאים. חוזרים לאחת השאלות הראשונות שאת שאלת אותי, לגבי עבודתו של ההיסטוריון, אז כשאנחנו קוראים מסמכים, אנחנו צריכים להבין, האם מדובר ציבורי, או שמדובר במע... בדיון שמתקיים במקום סגור, שאומנם יש פרוטוקולים, אבל עד שמקדימים לפרוטוקולים לוקח זמן. כי מעל במת הקונגרס הציוני, אז כולם דיברו כמה קשה מצבם של היהודים פה ופה ופה ופה, ושם, ושם 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 ושם, כן, כל כן. אחד והמדינה. אם ניקח את, את, את הסביבון של חנוכה, אז אנחנו מדברים על שם ולא על פה, <laughs> וקיבלו כל מיני החלטות הצהרתיות, אבל כשבודקים בפועל, כשישבו האנשים ובאמת חילקו את הרישיונות, וכשנעשו הדיונים הסגורים, שצריך היה באמת לקבל החלטות שבדיעבד אנחנו יודעים שזה החלטות חורצות גורל של אנשים, אבל אנחנו חכמים בדיעבד, בדיעבד, והאנשים שקיבלו שם את ההחלטות עבדו תוך, במסכת כל כך מורכבת של לחצים ושל שיקולים, כאשר המצוקה הלכה וגברה. המספר הראשונות הלך אה, וקטן, ולכן התחושה הזו של קיפוח, אנחנו עכשיו מדברים על יהודי אה, תימן, אבל אפשר לראות את התחושה הזו גם מצד יהודי פולין. וצריך לזכור, יהודי פולין זה מעל לשלושה מיליון יהודים, והם הרגישו שהמצוקה שלהם קצת שמו אותם בצל. אלה קולות שגם אפשר לזהות במסמכים כן, שאת כן. קוראת? היה להם גם איזשהו סוג של לובי או מישהו שטען לשמם? בוודאי, יהודי פולין היו, קודם כל, הם, הם היו הגוף הגדול ביותר בתוך ההסתדרות הציונית. שוב, אני חוזרת ואומרת, אני לא רוצה להעמיס יותר מדי מספרים, אבל בפולין חיו למעלה משלושה מיליון יהודים. בגרמניה כחצי מיליון, וכל ארצות האסלאם, כולל אלה שלא כלולות בארצות מצוקה וכן היו פחות ממיליון יהודים, כן? צריך לזכור. אז יהודי פולין, יהודי פולין היה, היו גוף חזק. יהודי פולין גם בעצם היו ב, בישוב אני לפעמים אומרת, כולם מרשים לעצמם לספר בדיחות על פולנים. על הפולניה וכן הלאה, וכאילו אף אחד לא אמור להיעלב, כי הפולנים זה המיינסטרים, אבל תספרי את אותה בדיחה על יהודים מארצות אחרות, חלילה וחס את עושה משהו שהוא לא נכון. אז
0: אני אגיד שגם סטריאוטיפים על פולנים זה צריך להיעלם, <laughs> <laughs>
1: ואנחנו <laughs> צריכים פשוט להיפרד מסטריאוטיפים באופן כללי, גם בבדיחות. <laughs> לא, אלא אם כן אנחנו אומרים <laughs> שהפולנים הם אלה שנתנו פה את ה... את את ה <laughs> אבל עדיין, את הטון את אומרת, כן. אבל עדיין. <laughs> אני רוצה לשאול אותך רגע רעיונית.
0: כשההסתדרות נוסדה, וזה הרי... ההסתדרות הציונית. ההסתדרות אני כל הזמן משמיטה את הצמדי במילים הללו. לא, מפני ש... הם מדברים על ההסתדרות נכון, האסוציאציה שונה, את צודקת לגמרי. כשההסתדרות הציונית קמה, האם היא, האנשים שפועלים בה, יודעים לדמיין, או שהם ממש יודעים, אפילו לא צריך לדמיין, את היהודים שחיים לא באירופה. האם הם בכלל מכירים את ה, במרכאות אני אומר, את חיה הזאת, את היצור הזה, את היהודי הזה שהם לא פגשו מן הסתם, אבל האם הם יודעים, האם זה בספרות, האם זה בקהילה היהודית הבינלאומית, או שהמפגש הזה בארץ ישראל... כשההסתדרות הציונית פועלת, והיא מגלה שיש כאן תימנים שעלו בעלייה הראשונה, במקביל לעלייה הראשונה, האם זה מפגש מאוד מאוד חדש, ראשוני? לא, תראי,
1: י ידוע על, כמובן על קיומם של יהודים בארצות ש... שמחוץ לאירופה. בדוגמה שנתנו לגבי יהודי תימן, שחשבו שהם יהיו מתאימים ל, ל, להתחרות בעבודה הערבית, זה אומר שהיו גם סטריאוטיפים והיו מיסקונספצ'ן, כלומר תפיסות לא נכונות. יחד עם זה, בהחלט הייתה סקרנות, היה, אנשים קראו על, ה, על ה, מה שקורה בארצות הללו, אבל צריך לזכור שבקונגרסים הציוניים, למשל, היו נציגים מאוד בודדים, באו קצת מצפון אפריקה, נציגים של... שהיו שם ארגונים ציוניים, אבל ה... אני חושבת שבמידה רבה היהודים בארצות האסלאם היו מעין האחר שצריך להכיר אותו וללמוד אותו. המפגש שהיה בארץ, ב, גם בתקופ, ב, ב, בתקופת העלייה השנייה, יש המאבק למשל לגבי כנרת והתימנים, התימנים שהיו שם, שהם ישבו ובסופו של דבר אה, גירשו אותם או העבירו אותם ל, ל, למקום אחר, אז כמובן מ, מ, מסתכלים על זה אה, כהתנגשות של, אה, של תרבויות או של החזק מול החלש וכן הלאה, אבל גם צריך לי, להסתכל על זה שוב בקונטקסט של חברת הגירה, יש משאבים. מוגבלים, ואנשים נאבקים על המשאבים האלה, כל אחד בדרכו שלו, מי שהיה יותר ממוסד ויותר מאורגן, וזה סוד ההצלחה בעצם של התנועה הציונית, היכולת להיות ממוסדים, מאורגנים, לייצג את עצמך בצורה מוסכמת על פי מוסדות נבחרים מול השלטונות. אבל צריך להודות על האמת, שאנחנו בודקים את התנועה הציונית בראשיתה, התנועה הציונית היא תנועה אירופאית. כן. היא, היא נוסדה כדי לפתור את המצוקה של יהודים אירופאים. וכבר רמזתי על כך שבעצם בהתחלה היהודים במערב אירופה, במיוחד בגרמניה, הם חשבו שצריך להקים את ההסתדרות הציונית כדי לפתור את הבעיה של אחיהם במזרח. כשהם דיברו במזרח, הם דיברו על מזרח אירופה. אירופה, כן. כן, ברוסיה וכן הלאה. בשלב הראשוני, היהודים שבארצות האסלאם, במידה מסוימת היו מעבר לאופק. ושוב אני אומרת, אנחנו מדברים על תנועה. שאנשים, שהיא צמחה בשטח. זה לא שהתנועה הציונית שלחה להקים סניפים. אז איפה שקמה התנועה הציונית בשטח, אנשים היו מיוצגים בהסתדרות הציונית, כן. באו לקונגרסים, כן. והציגו את הבעיות שלהם, את הנושאים שלהם, ואת האינטרסים שלהם. ובהתאם לכך, ההסתדרות הציונית תפקדה בתקופה של עד הקמת המדינה. זה תרגיל מחשבתי מאוד מעניין מה היה קורה עם הרעיונות ש...
0: שהתפתחו בצורה טובה מדי באירופה לגבי הרעיונות של, של הנאצים, שמלחמת העולם השנייה קצת גרמה להם לצאת גם מאירופה, זה מעניין אם הדברים האלה היו נשארים בתוך המסגרת האירופית, מעניין מה היה קורה ליהודים בארצות האסלאם. אם הם היו מגיעים רק בשנות ה-60 או ה-70, או אם הם היו כמו יהודי ארצות הברית באיזשהו שלב, אולי הם מדינות עליו ולא משחקים. אנחנו לא משחקים במשחקים okay, עליו. אבל של אני, יש, תרגיל ל
1: יש, לך, יש לך זמן, תעני. כי אני הולכת להגיד משהו מאוד מורכב, ושצריך להסתכל עליו מאוד בעדינות. כן. כפי שאמרתי, ההסתדרות הציונית לא יצאה לגייס אנשים כן. להצטרף אליה. אנשים הצטרפו להסתדרות הציונית, בדרך כלל, שוב, הם לא הצטרפו להסתדרות הציונית כארגון, אלא הם היו שייכים למפלגות שהיו שי... חלק מההסתדרות הציונית. חלק כן. בתקופת מלחמת העולם השנייה, כאשר התבררו, הת, התברר מה קורה באירופה, ובעצם רק בנובמבר 1942 היה ברור שבאירופה מתנהלת השמדה שיטתית של העם היהודי. זה אומר, מעבר לאסון הגדול שזה, מדובר בהשמדת העם היהודי ומדובר גם בהשמדת התרבות היהודית באירופה, שהציונות, שמטרתה הייתה, לפתור את בעיית היהודים באירופה בעיקר, עוד מעט לא יהיה לה בעיה לפתור מפני שלא יהיו. יהודים. לא היה, כן, לא יהיה את מי בעצם מידת, למי לעזור. באותה מידה, הצידו השני של המטבע הוא שההסתדרות הציונית שרצה להקים ישות מדינית יהודית עצמאית בארץ ישראל, לא יהיו לה מי יקים את המדינה היהודית בארץ ישראל אם יהדות אירופה הושמדה, יהדות רוסיה, אנחנו יודעים מה קורה איתה, יהדות ארה״ב יושבת על לא כפי שאמרתי, על סיר הבשר, אם כן. אפשר לומר, ואז בעצם נולד הרעיון לעשות... ריץ' אאוט אל יהודי ארצות האסלאם, בביטוי קצת ככה, שמדובר על יהודי ארצות האסלאם כרזרבואר החלופי להקמת המדינה היהודית. כשהתברר שאין מי שיקים את המדינה היהודית, התנועה הציונית שלחה שליחים לעיראק, לצפון אפריקה, לא, לא, לארגן שם פעילות אה, ציונית כדי ש... בסופו של דבר היהודים מארצות האסלאם יעלו לארץ, והם אלה, אלה שייצרו כאן את המסה היהודית הקריטית של מדינה כן. יהודית בארץ ישראל. כלומר, הנושא הזה של מה קרה לתנועה הציונית, לרעיון הציוני, בעקבות השואה, כמובן נושא רחב קיים, יכול לפרנס לך סדרה שלמה, <laughs> אבל בהקשר שלנו, אחד הביטויים לכך היה העניין הזה של להגיע אל יהודי ארצות האסלאם. עכשיו שוב, אם אנחנו נחזור לתימן... אז תימן, גם בתקופה של, שלאחר הקמת המדינה, שלחו לשם שליחים וגם ניסו במחנה חשד של, שהיה באדן, ששם ריכזו את היהודים, והתחילה פעילות ציונית לקראת העלייה שלהם. אז היה שם קצת פעילות מפלגתית, אבל עדיין בתימן עצמה לא הייתה התארגנות ציונית במובן הקלאסי כן. של המילה, כן. דבר שאנחנו רואים בעיראק, אנחנו רואים בצפון אפריקה. יהודי תימן היו מה... בעצם אחת הקהילות הראשונות שהועלו, מה שנקרא אנמ"ס, כל הקהילה היהודית עלתה לארץ ישראל. כשאנחנו נדבר באחת הפעמים הבאות על מדיניות העלייה הציונית, ב... סליחה, על מדיניות העלייה של מדינת ישראל, אנחנו נראה את העניין הזה של תופעה של העלאת קהילה במלואה. כמו שכתבו בעיתון, כתבו, חוסלה גולת אלבניה. אתה רואה את זה, אתה נבהל, מה, מר... מה הכוונה היא שכל היהודים מאלבניה הועלו בבנ... כן. בגל עלייה אחד, ובכך נגמר וואו. הקיבוץ היהודי בארץ מסוימת. נסכם את הפרק. בבקשה. את
0: עליית יהודי תימן לארץ ישראל אפשר לחלק לשלוש תקופות. הראשונה היא בסוף המאה ה-19 ותחילת המאה ה-20, בתקופה העות'מאנית, כשיהודים מתימן מחליטים לעלות לארץ ישראל מסיבות דתיות. האמונה מביאה את רובם להתיישב בירושלים וסביבתה. התקופה השנייה היא התקופה המנדטורית, והשלישית היא העלייה מתימן אחרי שנוסדה מדינת ישראל. בפרק הזה התמקדנו בתקופה השנייה, בעיקר בשנות ה-30 של המאה ה-20. בתימן לא התפתחה תנועה ציונית, או פעילות ציונית. לכן, לא היו לה נציגים בהסתדרות הציונית, שהייתה הגוף שניהל את העלייה לארץ ישראל. ובכל זאת, אפשר לראות שהמספרים של יהודי תימן שעולים לארץ ישראל, הם מספרים גדולים, במיוחד כשבוחנים את המספרים באופן יחסי לגודל האוכלוסייה. בעוד שבפולין חיו שלושה מיליון יהודים, ובגרמניה כחצי מיליון יהודים, בתימן יש כחמישים אלף יהודים. בתימן בעצם חיים רק 0.3% מיהדות העולם, ובכל זאת, ניתנו להם הכי הרבה תעודות עלייה מסוג C, כלומר עלייה לצורך עבודה. אחד מכל 27 יהודים שחיו בתימן, קיבל רישיון עלייה. לעומת, אחד מכל 45 יהודים בגרמניה, ואחד מכל 185 יהודים בפולין. הצענו מספר הסברים לתופעה הזאת. סיבה אחת היא שבממוצע, משפחה תימנית גרעינית הייתה גדולה יותר ממשפחה אירופית, וכשאדם אחד קיבל רישיון עלייה לצורך עבודה, הוא היה רשאי להביא איתו את משפחתו. כך אפשר היה לקדם את השגת המטרה של רוב יהודי, מסה קריטית, יהודית, בארץ ישראל. סיבה אחרת היא שהבריטים ששלטו בעדן רצו להיפטר מהפליטים היהודים שהגיעו לעדן מתימן באותה תקופה. לכן הייתה זו הוראה שהורידו הבריטים אל ההסתדרות הציונית ודרשו כי מספר רישיונות עלייה לצורך עבודה יינתנו ליהודים מתימן. הזכרנו את הלובי התימני שפעל בארץ ישראל, שטען לקיפוח יהדות תימן, טענה שלפחות במובן המספרי אין לה בסיס, אבל הטענות הללו השתרשו בזיכרון הקולקטיבי. המפגש בין היהודי האירופי לבין היהודי התימני היה רווי בשונות, שהתקבלה לעיתים גם בדעות קדומות, כמו למשל המחשבה שיהודי תימן טובים בעבודות אדמה, ויוכלו להתחרות בעבודות האדמה של הערבים בארץ ישראל. שזו הייתה תפיסה שגויה, שכן יהודי תימן עסקו בתימן בעיקר בצורפות, מלאכות יד אחרות, מגוונות מאוד ובמסחר. וזה... תודה רבה לך פרופסור אביבה חלמיש מהמחלקה להיסטוריה, פילוסופיה ומדעי היהדות באוניברסיטה הפתוחה, חוקר את תולדות עם ישראל וארץ ישראל במאה ה-20, על פרק נוסף בסדרה. תודה לאיה חיות, תחקירנית הסדרה, יוג'י גבאי, טכנאי השידור, ירדן מרציאנו, שהביאה את התוכנית לשידור, ולכן ולכם, המ� אנחנו נשתמע בפרקים נוספים. <ממשך>
1: ועכשיו עוברים אנחנו לא שקטנו ולא נחנו לא ימשיכו בלעדינו זוהי הרפתקת חיינו